0: 刚上来的酒，我们又喝完了，又点了新的。张发财从凳子上拿起那个包，说：“这个就是他送我的。他没再一直说要给我钱了，但送了这个包给我。”我说：“人家送了你包，你准备回送什么？”张发财说：“我不回送了，什么也不送。我以前从不收别人东西的，但他给的我就要了，欠着他吧。我不怕欠着他。”我说：“如果我送你一套深圳市中心带泳池的别墅，你要吗？”张发财说：“要。”我们的案子开完庭之后，我跟张发财见面的次数就少了很多，但我俩也时不时打个语音，没什么特别的事儿，就聊聊。他常会说起圆圆，他问我说：“你说奇怪不？圆圆念的书也不多，但跟他说啥他都能明白。”从没感觉过有一点代沟。他说圆圆离婚的事儿，他在收集证据了，什么他出来打工分居满两年、租房合同啥的，还去见了他以前的室友，还有那男的透支信用卡的催款记录，等等这些。他说起来没完，我也听不懂，但打心里希望圆圆能顺利。他说这边准备妥当了，就陪他回去起诉。七月份的一天，我接到了法院打来的电话，说判决结果下来了，通知我去领判决书。书记员说，打了几次张律师的电话没人接，这才打给了我。我也给张发财打了个电话，果然没人接。我赶紧开车去法院领了判决结果。谈不上输赢，但都很顺利，该争取的争取了，该让步的让步，跟我们之前预期的一样。心里的一块石头总算落了地，轻松了许多。我又给他打了个电话，嘟嘟响了很久，他接了。我说：“你在哪儿呢？”他说：“我在派出所。”我说：“你开始接刑事案子了，他说：“没，跟人打架了。”啊？我说：“你在哪个派出所呀？人没事儿吧？我接你去。”他说：“没事儿，在保安这边，发了个定位给我。”有些塞车，我赶到的时候已经傍晚了。我问了门口值班的民警，他们还都在里面，走廊是锁着的，我也进不去，只能规规矩矩坐在大厅的不锈钢椅子上干着急。没多大一会儿，他们出来了，一行五个人，走在前面的是警官，他和一位姑娘并排走着，另外两个我没见过。警官送他们到门口说。接下来就按你们协议上办，都回去吧。成年人了，有话好好说，别动不动就动手。他们唯唯诺诺的点头道别。我们仨上了车，张发财他俩坐后排，我开车。张发财说：“这是圆圆。”我跟圆圆打了招呼，说：“咱仨去吃饭吧。”张发财说：“好。”听他说过这么多次，我总算见到圆圆了。我们在一家湘菜馆坐下，张发财说他也能吃辣的，你放心点菜吧。其实从我提笔那一刻，就在发愁该怎么描述圆圆的样子。我真的不太会形容女孩子的长相。我们站在一起时，他只比我低一点点，应该有一米七多，嘴唇厚厚的，眼睛很大，说话的时候会微微皱眉头。他坐在那儿，有些拘谨，双手放在腿上，很端庄。圆圆很漂亮，像一朵牡丹花。牡丹就是牡丹，不管开在花园还是路边。电视剧里的海棠朵朵，你见过没？我觉得他俩长得有些像。我们等着上菜，圆圆的眼睛有些红，应该是刚哭过。张发财倒是嬉皮笑脸的，故作轻松。事情是这样的。圆圆兼职的奶茶店生意不错，店长和老板是同一个人，是位姐姐。他觉得圆圆人很靠谱，就想让她加盟一个小小的分店，用不了多少成本，没有加盟费，机器设备什么的都很便宜，食材原料直接从她那里拿，这样她也能赚一点点。如果店面不大的话，勤快点一个人足够了。唯一困难的是，圆圆要自己找个店铺。他看了很多家，都太贵了，负担不起。他从福田一路找到保安，总算看中了一间，在城中村里，店面很小，长条形的，宽也就两米左右吧。但他不存货，足够了。他直接找到房东签了合同，交了定金。以前的店主是做美发的，房间太窄了，放不下桌子，有三张台子是砌在墙上的。墙上也还留着几面镜子，他定做好了，准备放在门口的柜台。找来装修师傅，准备拆掉房内的台子。装修才刚开工，店里去了俩人，说是这里以前的店主，说要租这里做生意可以，先拿两万块钱的转让费给他们。圆圆从找店铺到签合同，都是跟业主直接联系的，从来没有人说过会有这笔钱。他好话说尽，也找了房东。但那俩人就是不让步，不给就不准拆他们店里的东西，说他们还要续租，说他们有什么优先租赁权，房东不管，让他们自己协商去。圆圆也报了警，不等警察来，他们走了，警察走，他们又来，就是闹。圆圆退也不行，定金交过了，柜台也是量着房间尺寸做的，但给他们呢？真就没有多出来的两万块钱了吗？是的，真就没有那两万块钱了。圆圆打给张发财，说了情况，问这是不是要打官司。张发财说：“去他妈的，这是敲诈！你等着，我马上到。”到了店里，那俩人也在。张发财当面报了警，冲过去理论，说自己是律师，说他们要转让费于法无据，属于敲诈。对方说：“你说律师就律师了，你打听打听这附近哪个店面不要转让费。”张发财掏出来职业证给对方看，对方夺过去给他撕了。张发财上去就打，三个人扭打在一起，圆圆在旁边拉。警察赶到，一并带到了派出所。刚打起来也没人受伤，张发财先动的手，但对方过错在先，调解后签了协议。店里撞碎的一块玻璃门由那俩人赔偿，双方互不追究了。转让费的事儿，对方提都没敢提了。我问张发财：“你律师证咋办？”张发财说：“小事儿，再去申请个就行了，又不是没弄丢过。”他俩都没打过我自己，废物。我说：“有两下子呀，没看出来你还文武双全呢。”我们吃完饭，他脸上青了一块，慢慢凸显出来。他拿手机照照，笑出了声说：“得想想怎么跟刘总解释，还得请个假去司法局补证。”我说：“我来说吧。”电话打过去，跟刘匿名说清了原委。刘匿名笑了半分钟，说：“脸上被揍青一块的话，拿粉底擦一擦就看不出了。”他一个朋友告诉他的，他还说：“以后有这种打架的事儿，可以叫上他。他现在会武功了，新学的跆拳道。”一千五一节课。接下来的日子，我跟张发财见的就更少了。他早上让我跟他一起去爬山，我起不来；我让他夜里跟我一起打游戏，他不愿意学。但是偶尔周末有空，我俩会一起吃顿烧烤。我们三个再见面是几个月后了。他俩从圆圆的老家回来，说给我带了腊肉和米酒。我们一起吃饭，一起庆祝。圆圆的婚离掉了，他俩一起回了老家。虽然男的胡搅蛮缠，法院传唤了也拒绝出庭，但他家暴、赌博的证据都有的，再加上分居很久了，法院认为夫妻感情却已破裂，直接在他缺席的情况下判离了。值得一提的是，那男的阿姨出庭作证了，向着圆圆的，说侄子一直好赌，连累了人家姑娘。没啥能分割的财产，孩子归圆圆。从孩子生下来，男人没去看过一次，没给过一分钱。张发财和圆圆一起去看了外婆和女儿。张发财兴奋地给我展示了他手机里拍的一大堆照片，孩子真的太萌了。他给孩子买了卡通的小衣服，换上了。圆圆的小奶茶店也开起来了，生意还不错，比他辗转着打两份工要好很多。我平生第一次喝米酒，真不知道米酒的后劲儿会有那么大。我跟张发财都喝多了，几乎失去知觉。圆圆早早把单买了，送我们回去的。一晃又跨了一年，前几天我突然收到了张发财的信息，他说他结婚了，跟圆圆。我拿着手机愣在那儿，有些震惊，同时也为自己的震惊感到羞耻。我在震惊些什么呢？之前有朋友问我，这把年纪了，你还相信爱情吗？我想也没想就说信。其实现在想想，我真的配信吗？我回他信息：恭喜啊，咋不早说？以后还在深圳做律师吗？他说：当然呀，有案子尽管拿过来。现在除了老婆和女儿，还有两只猫要养了。都挺能吃的
1: 。潮落一一个人孤单。某天气烦扰，过一座座高山，你就站在彼岸在泪眶转。成一 团， 如何拆得 散？ 笑容却从不背叛。我们绕一圈相 爱， 一点都不晚。反正世界还 在， 准备好走出去看看。你的手是。风起，烦扰，过一座座高山，你就站在彼岸。尽管泪在眼眶打转，只要拥抱就没遗憾。心揉成一团，如何拆得散？笑容却从不。背叛，我们绕一圈相爱，一点都不晚。反正世界还在，准备好走出去看看。你的手是我的伞，眼神给我答案。心还在跳。心还在。